0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: 18, no, 20 con 11. <risa> Continuamos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio y lo anunciamos hace un instante. ¿eh? Vamos a comenzar esta tarde con el doctor Rafael López Olivarí. Él es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agropecuarias y experto en riego y agrometeorología. Actualmente es subdirector regional de IMAD en Iña Carillanca. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Efecto Ciencia.
0: Bueno, Natalí, muchas gracias eh, por la posibilidad de estar acá con usted y compartir, obviamente, lo que hoy día... Lo que están haciendo ustedes,
1: usted, ¿no? En, justamente es. en gestión eh, y también en, en temas hídricos, ¿no? Ahora, el, 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 esto esto de la gestión hídrica para INEA es un tema que no es reciente, ¿no? Esto está como en los principios, como un eje transversal en el nacional.
0: Así es. De hecho, es un lineamiento estratégico del Instituto que está dentro de la gran eh, paraguas, por decirlo de alguna manera, de sustentabilidad también del medio ambiente. Y la gestión hídrica, obviamente, dentro de ese alineamiento que hoy día tenemos, varios trabajos interesantes sí, en la cual que vamos, vamos a ir estar. conversando. Sí.
1: Por supuesto. Ahora, cuando claro cuando hablamos de, de crisis hídrica, uno por lo general ¿cierto? lo asocia a esto al cambio climático. Pero claro, este esta puede ser una de las razones, ¿no? Pero no es la razón, también hay un tema de gestión, ¿cierto?
0: Así es. Si bien eh, eh, es atribuible cierto al cambio climático, pero también hay un tema de, de la optimización del recurso hoy día en la agricultura en general. Entonces, diría que los grandes desafíos van apuntando un poco también a cómo gestionarla en, la, en los campos, principalmente.
1: Ahora, claro, cuando, cuando hablamos de, de gestión hídrica, ¿no? Eh, ¿esto a qué se refiere?
0: Sí, mira, eh, la gestión, como el nombre lo dice, es, es en el fondo manejar el agua del, de riego dentro del predio, pero que contempla obviamente desde el inicio, desde la fuente del agua, porque yo tengo que conocer de dónde proviene, si es un, un canal, si es un pozo profundo, etc., y hasta completar mi objetivo productivo y para ello necesitamos también conocer todo el camino desde la fuente del agua, el método de riego en el cual yo tengo que utilizar porque también tenemos que conocerlo tenemos que manejar muy bien esos equipos para poder también aplicar el agua que corresponde que viene siendo la programación de riego donde ahí es donde yo creo que es uno de los puntales súper importantes que hoy día tenemos que eh, trabajar y obviamente enfocado al sistema productivo ya sea producción de fruta, hortalizas, eh, cereales, etc
1: para todos los que están vinculados con, con ustedes ¿no? con, con, o con INIA. Ahora, eh, ¿cuáles son los principales, desde eh, su punto de vista, principales desafíos relacionados con la gestión hídrica eh, pensando en la agricultura?
0: Sí, mira, hoy día eh, los lo grandes desaf desafíos en el fondo eh, apuntan a poder determinar los requerimientos hídricos. O sea, ¿cuánto es lo que consume un, un cultivo? ¿Ya? ¿Un frutal, una hortaliza? Hoy día tenemos muy poca información regional o macrozona sur en realidad de cuánto es lo que consume realmente un cultivo. ¿ya? ¿Y eso,
1: cómo, esa información cómo la obtienen?
0: Nosotros, eh, principalmente ahí, nosotros determinamos a través de equipamiento específico, ¿ya? Eh, podemos medir la cantidad de agua que estamos aplicando y obviamente determinamos la demanda, o sea, cuánto se transpira, que es un concepto técnico en el fondo, que involucra la evaporación por un lado y la transpiración de las plantas por otro. Y ahí yo determino cuánto es lo que necesita, muy generalmente, ¿cierto? Eh, el cultivo para... El agua que necesitan.
1: Bien, ahora eso ustedes imagino que igual lo abordan desde la investigación, ¿cierto? Así es. Y en el caso acá la de la Argentina de la pensando, por ejemplo, no sé, lo que más se cultiva, se produce acá, ¿cómo, esa, ¿es la misma que la huella hídrica?
0: Es muy parecido, ya. ¿ya? porque en la larga hay, aquí hay dos puntos súper cruciales que en el fondo tenemos que considerar. Uno es que cuando uno hace una investigación aplicada, enfocada a un sistema productivo, en el fondo a la agricultura, para producir alimentos, y por otro lado, también las herramientas que nos ayudan de manera complementaria a poder determinar ese, esa demanda que yo necesito. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la parte más de eh, investigación aplicada, ahí eh, la idea es, es, es cuantificar la productividad del agua. Cuánto yo eh, obtengo por milímetro de agua aplicada, por ejemplo, ¿ya? o demandada. Entonces, uh -huh. yo sé efectivamente cuánto es el agua que estoy utilizando para poder después llegar, en este caso puntual, a, una, a un presupuesto hídrico que ya va un poco más allá, en la parte más de energía. O sea, ¿cuánto es lo que estoy involucrando energéticamente, eléctrica o, o, o benzina, por ejemplo, si alguien está produciendo o haciendo funcionar una bomba con, con benzina? ¿Cuánto es lo que realmente yo estoy produciendo o estoy gastando? Porque por lo general uno no tiene mucha noción de. Uno claro, aplica agua en general. Claro. Pero no, ha, no hay un. un, un uno no se detiene en un detalle. A claro, cierto. ¿Cuánto es lo que estoy consumiendo en agua y cuánto es lo que estoy gastando en aplicar esa agua que demanda el cultivo en este caso?
1: Y en el caso acá el de la Araucanía, ¿no? pensando en que, claro, hay un tema hídrico generalizado, ¿no? que ya ni siquiera es emergencia, sino que es una cosa que es constante sí, sí. en el tiempo. ¿Cómo, cómo abordan eso con eh, la agricultura familiar, pequeña
0: familiar? Ya, es que ahí nosotros, por ejemplo, eh, por un lado tenemos que entender los fundamentos, ya, entendiendo los fundamentos de cómo se mueve el agua, ¿cierto?, cómo se, se transpira, o, los, o las herramientas que yo tengo para poder determinarlas, esas las tengo que, eh, en este caso, bajarlas de una manera lo más simple posible. Y ahí es donde se generan algunas brechas también que lo hemos visto. Y ahí es donde nosotros apuntamos, en el fondo, a otras tecnologías como la colecta de agua lluvia, por ejemplo. Ah, ya, claro. Que también ahí nos uh -huh. ayuda... De alguna forma, no aplicando riego a través de un sistema, pero sí de la, aprovechando el agua ¿cierto? natural que hoy día tenemos. Y eso también hay que gestionarla. Y claro. al final eh, tengo poca disponibilidad hídrica. ¿Y qué pasa si tengo poca disponibilidad hídrica? No puedo, eh, en el fondo, sembrar o plantar un cultivo que me mande más de lo que yo tengo. Entonces sí o sí tenemos que determinarlo, cuantificar, llegar un registro. Bien. Del, del
1: tema. Estamos conversando acá en Efecto Ciencia con el doctor eh, Rafael López Olivari ingeniero agrónomo y que también es subdirector regional de ID en INIA Carillanca 20 con 17 nos vamos a la música suena Irene Caracán Efecto Ciencia 20 con 21 continuamos haciendo en vivo y en directo a ah, Efecto Ciencia acá en Ufro Radio la radio de la Universidad de la Frontera esta tarde conversando con el doctor Rafael López Olivari acerca de la gestión hídrica ¿no? y qué es lo que se está haciendo también en que acá en la región de la Araucanía un tema que es bastante interesante ¿eh? Eh, que suscita mucho interés por lo demás ahora eh, Rafael ¿qué avances se han realizado en términos de eh, tecnología y técnicas también en estas áreas?
0: Mira eh, efectivamente, allí, hoy día en Ina que que hemos podido desarrollar eh, algunos coeficientes de cultivo ya que es un factor en el fondo que me puede a mí ayudar a eh, poder determinar ciertos elementos, ya que ayudan a determinar la demanda hídrica, porque el coeficiente de cultivo en el fondo lo que hace es eh, estimar eh, como la parte de arquitectura de la planta, entonces las hojas que tiene, el follaje entonces eso a través de eh, la potranspiración de referencia que de ahí vamos a hablar de, de las estaciones meteorológicas que hoy día tenemos, eh, se puede determinar eh, el consumo de agua de, de ese pasto en referencia. Entonces, es una división en el fondo. Entonces, yo divido lo que consume el cultivo, ¿ya? con respecto a la referencia, nos da un coeficiente de cultivo. Y ese coeficiente Y eso, es eso
1: se aplica a todo, es estándar
0: ya. Es estándar. Lo que sí hay que irlo validando en el tiempo, porque hoy día la FAO ¿cierto? Eh, no, nos pide a nosotros como colegas que trabajamos en Ciencias del Agua, por lo menos tener dos temporadas o tres temporadas de validación de ese factor. ¿ya? Si nosotros, porque
1: va variando mucho. Porque imagínate. va variando.
0: Entonces eso también eh, va, va dependiendo del, del crecimiento y desarrollo de la especie, ¿ya? de la fenología que se llama, que son como estados específicos que tiene cada una de las especies agrícolas. Entonces es muy dinámico. Entonces lo que hoy día nosotros apuntamos, sí, efectivamente tenemos unos coeficientes, sobre todo hemos, lo hemos validado en papa, ¿ya? en cultivo papa, y eh, hoy día ya tenemos algunas publicaciones asociadas a eso. O sea, toda la información que yo genero en el centro, o que generamos en realidad, porque no trabajo yo solo, sino <ríe> un equipo de trabajo. Y
1: otros INES también trabajan la gestión y También. ¿Cómo?
0: Entonces, dependiendo de, de donde uno esté eh, territorialmente, vamos en función de las necesidades también, de los requerimientos que se van haciendo en la región, o macrozona, y ahí nosotros vamos determinando eh, est est esto, esta información. Entonces como el, el coeficiente de cultivo es muy variable, también hay otras metodologías para poder determinarlo, otro, otros modelos, como te, como te contaba, eh, esto tiene mucho de, de física, de matemática, pero ¿vale? la idea es que nosotros lleguemos ya con un eh, producto de, eh, definido, de fácil en el fondo uso. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros estamos también incorporando alguna, algunos modelos que nos ayudan a, a, a obviar un poquito este coeficiente cultivo, ¿ya? porque requiere mucho tiempo para determinar.
1: Claro, y se complementará además con otras técnicas, otras tecnologías, ah, me imagino, ¿lo? como la satelital, por ejemplo.
0: Exactamente. ¿Sí, ¿Cierto? ¿Ya?
1: Ahora, eh, claro, este es un tema que lleva mucho tiempo, ¿no? el cómo, cómo se optimiza el recurso hídrico. Ahora, como sociedad, eh, ¿qué... qué, qué Ustedes desde INEA ¿no? también hacen, hacen eh, educación, eh, educación al respecto, pero ¿qué, ¿qué más se puede hacer?
0: Mira, no, en, en el fondo la, el tema del agua sí, hoy día hace años, ya que se está trabajando. Por lo eh, menos una década,
1: ¿cierto? Sí, mm.
0: y aquí en la región también. Ya yo llegué el 2014. Aprovecho de, de comentar, de la zona central yo tuve que entender también ciertos procesos naturales de la región, ya sea climático, de suelo, etcétera, cultura también. Entonces, eh, ahí nosotros tuvimos que hacer un trabajo súper eh, masivo en la cultura del agua. O sea, eh, en el fondo, que el agricultor, el productor, el pequeño agricultor, el mediano, el grande, pudiese también tener esas herramientas para que ellos mismos pudiesen, o los fundamentos para que puedan ellos mismos optimizar el recurso. Y curarlas,
1: claro, además. Eso. Dios, Entonces, Dios.
0: eso es complejo. Tuvimos prácticamente dos años eh, trabajando en eso, a, aparte de toda la información que nosotros podemos ir generando. Hay que recordar que el centro también tiene eh, programas de fitomejoramiento y hoy día también tenemos que eh, apoyar el área de buscar especies que se adapten a condiciones hoy día cambiantes del ambiente y del clima. Sí. Como también eh, trabajos colaborativos con colegas eh, para bajar esta carga de insumos que en realidad también es un tema no menor. Entonces hoy día tenemos que fusionar áreas o trabajar multidisciplinariamente para poder llegar a cabo un, o solucionar en parte o total un problema. problema definitivo, en el fondo, que se da o requiere hoy día la necesidad de hacerlo. Entonces, yo creo que ahí hay que apuntar mucho.
1: Bien, ahora usted además es subdirector regional, ¿cierto?, de I más D. ¿Cuál ha, sido, eh, ¿Cuál ha sido el enfoque de su gestión y qué desafío usted ve en el ámbito de eh, agroalimentario?
0: Sí, mira, el, efectivamente, hoy día estoy en este cargo de Subdirección de Investigación y Desarrollo, eh, Innovación y Vinculación. ¿Ya? O sea, está todo el, el inicio y el final. O sea, hacemos investigación y también tenemos que estar incorporando ¿cierto? Estas, estas nuevas conocimientos la a, claro. a la mm. parte de extensión y transferencia. Eh, hoy día, claramente, yo creo que eh, a través de la pandemia, de que también no, nos afectó en el fondo de poder hacer trabajos conjuntos, yo creo que hoy día, para poder potenciar lo que ya sabemos, ¿ya? necesitamos eh, trabajo multidisciplinario y ahí es donde nosotros estamos haciendo una gestión interna importante en el centro, también con vinculación externa, por ejemplo con ustedes, con la Universidad de Frontera con las universidades de la Católica en la Mayor, eh, también con INACAP, o sea, estamos en constante comunicación entre, entre nosotros mismos, porque hay necesidades en común y claro. otra forma de, de formarlo también es, es capacitar o hacer seminario en base a la cultura a enseñanza media yo creo que también ahí hay que hacer un trabajo no menor
1: desafiante, Des ¿no? Que
0: en el fondo desafiante. Sí, necesitamos hoy día también que eh, esa, esa interacción entre lo que es, por ejemplo, un colegio agrícola, un colegio de enseñanza media urbano, ¿ya? también hacemos actividades civiles, estamos en toda la región haciendo actividades, mostrando lo que se hace. Se hace las plazas
1: ciudadanas puede las ser. Las plazas sí. ciudadanas, ¿ya?
0: Entonces todo eso también va aportando a la vinculación a, a, a que el, el civil en el fondo no, no, no que no en la agricultura, pero sí entienda también lo que, el rol que tiene la institución para la región y macrozonal y nacional porque nosotros somos... Presencia nacional ciudadano.
1: justamente. Sí, eh, Rafael tengo que cerrando ya este espacio. Eh, un gusto que haya estado acá en Efecto Ciencia.
0: No, un gusto para mí también.
1: Nos vemos. <ríe> nos vemos. 20 con 28, nos vamos a la pausa y continuamos acá con más Efecto Ciencia.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.